0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト号外。サイトワールド2013特集の第7回をお送りします。中根です。2013年11月1日から3日にかけて、東京都内で開催されました視覚障害者向け総合イベントのサイトワールド2013。この時に行いましたインタビューの模様をお送りしていますサイトワールド2013特集ですけれども第7回となります今回は神奈川工科大学の高尾秀信先生へのインタビューの模様をお送りします高尾先生の研究室では立体音響を活用した歩行支援システムそしてショッピングナビゲーションシステムなどを展示していましたそれでは神奈川工科大学の高尾先生へのインタビューの模様をお聞きくださいインタビューに伺いましたのは私と石木正博さんです。サイトワールド2013神奈川工科大学さんのブースにお邪魔しています、えー。神奈川工科大学の高尾先生にお話を伺います。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。こんにちは。ちはえっ、ー、とまずあの、えー、簡単にあの今回出展されているシステムの概要を、えー、説明していただけますでしょうか。
1: はい。えっ、ー、とですね今回あのタイトルはですね。視覚障害者向け立体音響ナビゲーションシステムという題名であの展示をさせていただいていますで、えー、と今回です、ね、あの展示させていただいているのはです、ねえー、と全部で、えー、4つありまして1つはダミーヘッドマイクという特殊な人間の形をしたあのマネキンがあるんです体験いただいてそもそも立体音響ってどんな風な音響なのかということをお聞きいただいていますそしてあとそれをですねコンピューターの中で仮想的に再現したんですねあの世界を、えー、デモということで1つは立体音響の案内板という世界初のですね案内板をご紹介しています、えー、あとはですねブースの奥に、えー、お店の、えー店舗,ですね、店舗の商品棚を見立てたコーナーを用意してましてこれもちょっと世界初になるんですが、えー、とウィンドウショッピングが音でできてしまうシステムになります<ー>それからあとはです、ね、これはちょっと時間限定になっちゃうんですが、えー、とあの会場の入り口のところにですねちょっと広めのスペースをお借りお貸しいただいてです、ね、そこで、えー、と実際にナビゲーションシステムそのもののデモも
0: なるほど、えっと、じゃあ基本的にはじゃあその、えーまあ、ダミーヘッドマイクを使って、ダミーヘッドマイクを使って、撮った音に代表されるようなバイノーラルサウンドをナビゲーションに応用するとい
1: うことでよろしいですか立、はいねはい、体音響を、はい、あの技術をどう応用するかという、うん
0: 今回、やっておられる、まあまあ、ちょっと一つずつ伺いますけれども、はい、そのナビゲーションっていうのは、はい、これは、えー、ど,うどういった形ので、はい、実現されているものでしょうか、はい
1: えー、とアイデアは、ですね、えー、と例えば今までの従来の、えー、とナビゲーションシステムとか、あるいはあの案内システムっていうのは、ですね、えー、例えばなんですけれども、えー、改札を背にして、右30度の方に1 8ル歩いてください、はいうん、というような言語を使ったナビゲーションがほとんどだったと思うんですね、これに対してです、ね、あの私どもの提案しているアイデアというのはこの立体音響技術というのを使うと、あのー、実際にそこに人はいないのにあたかもガイ,ガイドさんがある場所に立っていてそこからガイドをしてくれているように聞こえるんですね。ういうことこを利用して、えー、とまず二つ機能があるんですけれども、一つ目が、えー、ナビゲーションサウンド機能というのがありますこれはですね、えー、と特殊なヘッドホンをしてですねあのナビゲーションの設定をし終わるとですね、えー、目の前に、えー、仮想の、えー、案内にガイドさんが現れます、うん、そしてそのガイドさん、あるいはまあ場合によっては、えー、何か、えー、コンピューターサウンドの,の音もあるんですけれども、うん、その聞こえてくる音の方向に向かってあとをついて行きさえすれば誰でもですね最短距離で目的地に到達してしまう,う目的地に行くことができるというそういう機能がありますしてそしてです、ね、2つ目の機能が、えー、サウンドマーク機能というのがあります、ねえー、サウンドマーク音機能というのがありましてこちらはですねえと周りに今何があるのかということを同じく立体音響で,です、ね、教えてくれるシステム、うん、例えば柱があ,あるとか下り階段があるとか,とか、うん、そういったものというのは、えー、なかなかやっぱり分かりづらかったと思うんですけども、うん、このシステムを使うと、えー、あたかもです、ね、柱の前に、えー、ガイドさんが立っていてです、ね、柱です、ねうん、階段の前に立ってくれて。こ,こに下り階段がありますとかっていうことをです、ね、周りに何があるかっていうとその場所から教えてくれるです,<笑>ですからこの音をずっとこうぐるーっと、あのー、見回すように聞いていただくと周りに今何があってどんな状態になっているのか状況なのかに置かれているのかっていうことが大体分かるうこうしてですね周りの環境を理解しながら、えー、次に自分がどっちの方向に向かって進んだらいいのかっていうことをえー方向と、まあ、場所ですね、うん、場所ではっきりと教えてくれるというところが最大の特徴になっていま
0: す、うん、これはあの、えー、とその情報の提示の仕方が非常にえと特徴的だというのはよく分かったんですがこの提示する元になる情報というのはどういうふうにシステムは持っているんでし
1: ょうかナビゲーションをする場合あの例えば超音波を発して周りに何があるかということを自分で理解をしながら進む方法もう一つ最初から環境の方にいろいろ埋め込んでおいてですねえとそれで認識をするという方法があると思うんですがえと私どもの今取っている方法はあの後者の方、つまり環境の方にいろいろ仕組みを持たせるいう具体的にはですね今はまあこれたまたまなんですけれども IC タグの RFID というものをえー、あこれが一番使いやすかったのこれを使って、ますまず床のところに、えー、とある感覚でそれを敷設しています、うん、そして、えーあの、ユーザーがですね、えー、の手元にある、えーまあ、コンピューターですね、えー、もうノート薄型のノートパソコンで十分なんですけれども、<ー>その中にはですねその空間の情報があらかじめマップとして入れて,る入れているわけですね。はいはい、そして白状の先にです、ねえー、とアンテナがついていましてそれで RFID の情報を読み取ってです、ね、あとまあいくつかのセンサーがついているんですけどもそのセンサーの情報と合わせて今自分がどっちを向いているのかそしてどこの地点を歩いているのかということをえ認識しますそしてえとそ,それをコンピューターで処理をしてです、ね、その地図と照らし合わせて、えー、確実に今自分がどこに行って次にどこに向かっていくと最短距離で行けるのかということを計算しますそして周りに何があるのかということも合わせて、うんえー、その立体音響でお知らせをするというで
0: なるほどでタグ自体にはこれは、えー、とな何かしらの体系の ID がだけが入っていて、はいえー、この ID に対応して、えーとまあ、手元のパソコンの中から、はいまあ、情報を引っ張ってきてユーザーに対して提示するというような感じなです、ね、はい
1: 、はい、おっしゃなりですね。うん、ですからあのタグ自体に特殊な情報を入れる必要がないのでどこででもあのタグが不接さえできれば、うん、あの拡張ができるいは、うん、あるいは RFID タグよりも,もっといい技術がふさわしい技術があるというのであればそれにこう簡単に取り替えることもできるそうです,、ね、<ー>要
0: するに ID さえ伝わればいいわけですよねちなみに今使っていらっしゃるのは、えー、とパッシブタグですか<笑>パッシブタグそれはやっぱりその白状が、えー、かなり近づいたということが検知できて、はい、正確に場所を、はいえー、特定できる、はい、っていうことで考えるとやっぱりその方がいいっていう感じなんですか
1: ね。そうですね。あのまああのアクティブそうですね。それぞれあの一応言ってあるんですけども、はい、まあまあ最大の理由としてはあのパッシブが安価であること、ね。はいはい。あそうですねもちろん。はい、あのまああとバッテ
0: リーの問題そうういのもありますね。そうですねはい。は
1: いシステムを簡略化することができるっていうことがあのまずあって強したんですね。あとはまあ実際にあのこれは私どもはあの工学部なんですけれども、はい、私の研究室は専門が人間工学が専門でして、<は>そういう意味ではあの技術をそのものを開発すること自体が目的ではなくてそのコンテンツですね。はい、えっとインターフェースそのものをどうやったらあの視覚障害者のユーザーの皆様に使いやすいものとしてご提供できるかというところが主眼になってるんですね。ですから、あの例えば、あの最初に。I. C. タグのことについてもですね、実際にユーザーの方に、えっ、ー、と協力していただきながら。えっ、ー、と白杖っていうのは、どれぐらいの角度で、振るもの、なのかとかですね。はい、えっと、どれぐらいの距離までだったら、近づけるのかですと、ね、そういったごくそ実験を繰り返した上で、はいはい、あのそれを採用するっいうのがの、プロセスになって。ます
0: なるほどそうう。そういうデータを、えー、に基づいてもまあパッシブの通信距離で全然問題ないというかむしろそれがちょうどいいというような結論なんですか。ああなるほど。ああなるほど。ああはい。はい
1: はい、f i d って僕はクチヤさんの在庫管理とか、旅、ね、の中の車椅子の管理とかぐらいで知らなかったので、ねうん、面白いですね。うん、
0: こでえっとウィンドウショッピングの話をちょっと伺いたいんですけど、はいはい、これはどういうこれ、今、
1: 目の前にです、ね、実は棚がもうあのあ、棚のところなんですね、はい、これ、棚のところに今、来ているんですけれども、ちょっと、そうですね、えーと、実際に手を伸ばしていただくと、はい、L 字型に今、棚が配置されています、はいる。まずこれ、1つ目の棚ですね、棚にカップラーメンが並んでいます。はいはい本当に普通に陳列になっています。はいはい、そして、えー、とその隣ですね、えーとこの字型にあ、L 字型になって直角に、あ、
0: はい、とは間が離れてい
1: ます。ね。てをい
0: てここでインタビューの際に紹介していただきましたショッピングナビゲーションのデモ展示について簡単に説明します。インタビューの中にもありましたけれども、会場には2本の陳列棚が直角に並ぶような形、ちょうどアルファベットの大文字の L のような形で配置されていました。一方の棚にはカップ麺が、そしてもう一方の棚にはペットボトル入りの飲み物が陳列されていました。このシステムを利用する場合、ユーザーはまずヘッドフォンを装着します。次に IC タグを読み取るための装置が付けられた手袋をします。そして持ち手部分にボタンが付いた白状を持って、この棚に近づいていきます。棚に近づいてから白状の持ち手部分にあるボタンを押しますとヘッドホンからそれぞれの棚にどのような商品が並べられているのかという音声案内が聞こえてきますこの時立体音響を用いて例えば自分の目の前にある棚にはカップ麺がそして左側にある棚にはペットボトル飲料があるということが方向からわかるようなそういった音声案内になっていますそしてこの時ユーザーが向いている方向が変わりますと、これをシステムが検知して、その時向いている方向を基準に、どちらの方向にある棚に何があるのかということがわかるような、そういった形での立体音響の活用がされています。次に、興味を持った製品がある棚にユーザーが近づいて、棚のヘリを手でなぞるような動作をします。そうしますと、棚のヘリにつけられている IC タグを手袋につけられている IC タグの読み取り機が、えー、検知します。そうしますと、その今触れている部分、その前方にどのような商品があるのかということが音声でヘッドフォンから聞こえてきます。そしてユーザーが実際に興味を持った商品が見つかった場合には、今度はその商品を手に取ります。そうしますと、商品に付けられている IC タグが今度は読み取られます。そしてヘッドフォンからは価格ですとか賞味期限ですとか、そういったより具体的な情報が聞こえてくるようになっています。これがインタビューの際に拝見したショッピングナビゲーションのデモ展示の概要です。それでは引き続きインタビューをお聞きください
1: 。えーと、まずは大まかに情報を、最初はその、えっ、ー、と、何ですかね。棚。何々コーナーみたいですよね。棚の種類ですね。はい、棚にある商品の種類のところから始まって、はい、えとまずどの棚に交換してみてという棚に行くと、棚の中でも今度はさらに細かくなる。はい、それを大まかなジャンルで、うんえー、情報提供をして、そして、あじゃあ、今日はあのカップラーメンを食べようとなると、うん、じゃあ、醤油かな、味そかな、そして、えー、とじゃあ、値段とか、実際の名前で決めようみたいなのがんです、そういうふうにこう、これはだからあれです
0: よね、棚についてるのがクラスレベルのタグで、はい、えと各製品にアイテムレベルの。はい、I D が振ってあるっていうことですよね。はいはいはい、ありがとうございます。で、いやだからやっぱり、僕自身もそのアイテムレベルタギングがどこまですぐに実現するかっていうのにすごくかかってるなっていう印象を持ってまして、それが実現すると本当に本当に世の中変わるなと思ってるんですよね
1: 、
0: それができると本当に今みたいな形で、えー、っと自分で探してショッピングだったりとか。まあまあもちろんその、えー、と流通の方の便利さというのもあるんですけれども、はい、まあやっぱり消費者にとっての利便というのは全然変わってくると思うんですけどなかなかちょっと<笑>思うように進まないですね、すねアイテムレベルは。
1: なんとか、うそうですね、これは各方面からいろいろと進めていただきたいところですね、う
0: ん、だやっぱりこういうのが実際に便利だって感じる人たち、われわれですけれども、もっと声を出していかないといけない部分ではあるんだろうなと思いますよね。うんね、なるほどでこれあの先ほどのナミゲーションにしてもこれにしても、まああのえー、立体音響もうまく活用してということなんですけれども、えーっとまあ、やっぱりちょっと,普通,、えー、っと普通に考えてちょっと気になるのは環境音が聞こえないと、えー、いうことなんじゃないかなと思うんですがその点に関する何かあの解決の。アプローチとかっていうのはあるんでしょうか。はい、えっ
1: 、ー、とですね、今これ目の前にですね、これ、はい、特殊なヘッドホンをちょっと準備してまして、うん、触っていただけるとわかるんですけれども、ちょっと普通のヘッドホンじゃないです、ね。おお。なんだこれ。これあのスピーカーちっちゃいスピーカーがヘッドホンのあのフレームについてるんですね。で、あのなんかこう管みたいなのがあのヘッドホンの正面のところに出っ張ってるそれですね。これはあのこれを耳に引っ掛けるとこれ穴が開いていてここから低音が出るようになっていこれ実は我々が開発したものでも何でもなくてですねあのソニーさんからこの間まで市販されていたあのオーディオマニア向けのあのけのあ
0: ,ここあ読んだことあります
1: ね、はい、記事でね、はい、見たことないんですけど、はい、これがその実物なんですああそうなんですね、はい、ちょっと残念ながらあのあの生産中止になってしったので我々はちょっとあのそういう意味では違う理由でこれを使っていてですね。ここに耳をかける。はい。あ,<ー>あのこれを使うと耳を全く覆うことがないので、えっと実験でもですね、まあ、簡単な実験でなんですけれども、えっ、ー、と環境音の方位近くですね、を、はい、ほとんど妨げないという実験結果が出ています。安心してつけられるということでこれをちょっと採用したんですけども。なるほど。先ほどの説明の補足になるんですけれども、もこのナビゲーションシステムというのは、学術的に言うとです、ね、位置づけが拡張現実、実験技術ということで,で、すね立体音響の拡張現実というのは、まだほとんど世界的に例がありね。そ,ねその実際の環境の、の本物の音に、ですねその環境を一度あのコンピューターの中で精密にモデリングし直しているんですね、現時点で。うんそして音の反射とかですね響きも全て再現してるそ<ー>そしてそのもう一つのパラレルワールドをこのヘッドホンをかけることでピタッとそのまま重ね合わせることができるようなことですね<ー>そ,れそれであのオーグメントリアリティのーの拡張を実現しているという
0: わけですねなるほどということで環境音も一応、えっと、ちゃんと、えー、入ってくるようなイヤホンじゃないヘッドホンを。はいヘッドホンというよりは耳かけスピーカーという感じですよね、そうですね今のやつはね、はいえー、を使うことによって、まあ、でかつ、えーと、ちゃんと処理をした音声を出すことによって、えー、比較的問題なくできているということですね、骨伝導のヘッドホンとかだと、やっぱり精度はだいぶ落ちちゃうんですよ、あるいはその耳から入らないから、バイノーラルサウンドがちゃんと。うん、再現できないとかってことがあるのかなと思ったりもしたんですけれどもそうで
1: す、ね、あの骨伝導ヘッドホンはあのすごくあの関心が持っているんですけれども気になる点というのはです、ね、う周波数の周波数特性ですね実際こう立体音響というのは周波数非常にこう豊かな周波数特性そうですよね必要としている例えば、前後間に関わっている周波数とかになると非常に高い周波数になってくるんですけれども 10kHz の音が必要なのでこういうのはあの心理学の研究であの心理物理学的な測定である程度分かっていることなんですけども。帯域がです、ねえー、とどれくらいきちんと再現とできるかというところに関わっていますなるほどことバイノーラルというのは人間の,この耳の形です、ねはい、に非常にあの依存していますのであ<ー>実際のところは一人一人耳の形は一人一人で全然違いますので、うん、聞こえ方は実は全然違って、うん、少しずつ違っているというとことなんですね。そのシステムにです、ねえー、と誰かの耳を使ってバイノーラル再生するという形になっているんですね、うん、ある人の耳というか、うん、それを太っていた数の方々にお聞かせすると、当然その、マッチする方とミスマッチの方っていうのが出てくるわけなんですけれども、それをこう,うまいこと中間を取ってですね。あのえと精度はある程度落ちてくるけれども、これぐらいの、えー、と精度で,、えー、とでならばナビゲーションは十分可能であるというところをあのたくさんのです、ね、実験協力者の方の測定実験を通して、角度を割り出した結果、あの開発している、そこがまあ一番得意としてるといなるほど。人間工学なで、ね
0: 、あで<ー>、はいあのバイオラルの,その音を生成するのっていうのは今はもうそんなに難しいことじゃなくなっているんです、まあ、あの難しいっていうのは、はい、その例えばコスト的な部分ですとか、はい、あと,、まあえーえー、とプロセッサーのリソースの部分であったりとか、はい
1: はいはい、そうですねあの、まあ、まずその実現技術そのものに関してはずいぶん成熟が進んできていてですねそんなに大きな変化っていうのはもうこの10年はないと言っていいと思うんですけれども。あのやっぱり最大の,その進歩というのは、ね、ハードウェアの進歩ですね、CPU のスピードが飛躍的に速くなって、うん、処理速度がですねあの速くなったとっいうことがあの、こういう研究をしやすくしているというます、うん、あの私のまあ人間工学が成分ですので、あの音響工学の、いや、情報工学のすごい技術を駆使してそれをこうあの開発するという技術はないんですけれどもその代わりにそのシステムインテグレーションというこ、はい、とで立体音響はエンジンが、うん、あの手に入ればそれを使うというふうにインテグレートしていく方で、あでやっているわけですね、うん、その点あの、本当に10年前はです、ね、巨大なワークステーションを実際この研究の初期段階がそうだったんですけれども。オーストラリア製のですねあの軍事用の巨大なワークステーションをとても人の手じゃ持ち上がらないのでそれを台車に乗せてですね、えー、あの実証実験するとき後ろからあの実験者がそれを押してついていくっていうものものしい実験をやっていたのが今回なんかもう本当にあの小型のですね薄型のノートパソコンの中で十分同じ性能が出られるという,、ね、うことで。あのそういういやっぱり進化が研究をずいぶん進めてくれいます、ね、なるほど
0: いや、まあ、あの実はそのさっきもちょっと石木さんが話の話に出てましたけどそういう、はい普通にパソコンを使っている時の、まあ、画面の様子を提示するような時なんかにももうちょっと使えたりするのかなという、はい、ことも考えていまして昔ほどそんなあのプロセッサーパワーが必要だったら無理にしても。うんパソコンで普通にできるんだとしたら、そういう可能性もあるのかな
1: というようなことを今ちょっと思ったんですが、はい、あの十分可能だと思ってまして、まあ実はあの並行してそういった研究も進めてされているんですね、はい。いるところです。え
0: ー、で、さっきその、えー、と上下の分解能がという話がちょっと出てましたけれども、はい、それのその点はやっぱりあの、えー、なかなか難しい部分なんでしょうか。
1: えっとですね、ちょっとすみません今あの、えーと、論文をです、ね、手元にちょっとあの持ち合わせていないので正確なあの数字が申し上げられなくて申し訳ないんですけども簡単に申し上げるとです、ね、ここ23年の研究で店舗に設置してある、えー、陳列棚の,
0: 棚
1: の間隔の間隔であればです、ねうん十分実用的なレベルで、なるほど、再現できるということを実験で確かめます
0: へえ、じゃあそういう面でも進歩をしているということなんですねそうですね、なかなかやっぱりい面白い、面白いですね、なんかあのいろんな方向に活用できそうで、ちょっと、ねはい、夢が広がる感じもしますしね。ということで、えーと、神奈川工科大学の高尾先生にお話を伺いましたどうもありがとうございました。はい。ここまで神奈川工科大学の高尾秀信先生へのインタビューをお送りしました。それではサイトワールド2013特集。次回もどうぞお楽しみに。さよなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。